0: Bienvenida, bienvenido al podcast de Tu Vida Te Sigue Esperando. Un lugar de acogimiento y luz donde te guiaremos hacia el equilibrio físico, mental, emocional y espiritual que llevabas tiempo deseando conseguir. Es el lugar donde volverás a reconectar contigo mismo y en donde juntos haremos salir a esa mejor versión de ti que será capaz de reconstruir tu vida hacia las metas y objetivos que un día soñaste cumplir. Reconducir tu vida hacia una nueva realidad donde la felicidad es posible. Un lugar donde te acompañaremos cada día, durante todo tu proceso de crecimiento personal y sanación integral, y te guiaremos hacia el encuentro de tu nueva vida. Esa vida que sigue esperando por ti, porque nunca olvides que tu vida te sigue esperando. En este primer episodio del podcast voy a contaros un poco sobre cómo surgió el proyecto del blog de Tu Vida Te Sigue Esperando. También os hablaré sobre mí, para que así podáis conocerme un poquito mejor ya que si me dais vuestra confianza vamos a comenzar a recorrer un camino juntos muy importante, un camino de desarrollo personal, tu camino personal hacia un mayor crecimiento y conocimiento espiritual y emocional, ese camino que te guiará hacia esa vida que deseas y creo que para que ese camino sea el adecuado, conocer un poco sobre quién nos ayudará a recorrerlo lo hará todo mucho más fácil y mejor para ambos. Dicho esto, contaros que el blog de tu vida te sigue esperando. Surge un 28 de noviembre de 2017 con la enorme ilusión de una chica de poder ayudar a través de sus experiencias de vida a todo aquel que llegara hasta el blog. Desde pequeña siempre he tenido muy claro la necesidad que sentía y tenía de ayudar a las personas, de intentarlos evitar el sufrimiento o de acompañarlas en los momentos más difíciles de su vida. No sé si fue por mi educación, por los modelos femeninos con los que me crié, Modelos basados siempre en la ayuda y apoyo a los demás, sobre todo a los que pasaban por grandes dificultades. No sé si fueron estos modelos los que me crearon esa gran necesidad de ayudar que sentía, si era innata en mí o si un poquito de ambas cosas marcaban mi forma de ser en realidad. Solo sé que con siete años y respondiendo a la pregunta que una de mis profesoras nos hizo en aquella época ¿y tú a qué quieres dedicar tu vida cuando crezcas? Fui la única de la clase con siete años y tenía clarísimo a qué quería dedicarla, respondiendo yo quiero ser científica para poder investigar mucho y curar las enfermedades, así la gente dejará de sufrir y podrán ser felices para siempre. Sí, lo no sé, algo muy utópico claramente, pero es que con siete años nos creemos que cualquier utopía es una muy posible realidad, nos creemos que con desear algo se cumplirá y ese era mi mayor deseo. Por eso creo que en gran parte no fue en noviembre de 2017 cuando surgió ese blog, sino que empieza con esa niña de 7 años en su avanzada respuesta y con su utópico deseo. Al final llevé a cabo mis planes y me convertí en investigadora. Estudié la carrera más bonita que sin duda puede haber, por supuesto, para mí claro, biología, especializándome en el campo de la biología sanitaria y las neurociencias. La verdad es que sigo especializándome como quien dice, y lo haré siempre, porque cuando te dedicas a algo que está en contacto o un continuo proceso de cambio y renovación, en una continua reinvención, como es la ciencia, si no haces esto de estar actualizada, si no te mantienes al día en las nuevas investigaciones y descubrimientos, no tiene mucho sentido dedicarte a ello, y es posible que debieras plantearte que quizá no te guste tanto lo que haces como te creías. Y es que algo que tengo muy claro desde siempre es que da igual a lo que elijas dedicarte, pero es vital que lo que elijas te llene, porque si no acabarás frustrado e inmensamente infeliz con el paso de los años. Así que mi consejo, mi más sincero consejo, es que busques lo que te gusta, lo que te llene de verdad, porque sin duda ahí está tu sitio. Y no importa si es más fácil o más difícil, o si la gente te colapsa con sus opiniones sobre si tendrán más o menos salidas. Si lo amas, se llama vocación, y el trabajo sin vocación es como una pareja sin respeto mutuo y amor, está vacío y no sirve para nada. Os contaré que en este momento de mi vocación me estoy reinventando. Bueno, en realidad ya llevo unos cuantos años en ese proceso de reinvención, un proceso en el que día a día fui dejando atrás esa mentalidad encorsetada que nos generan a los que nos dedicamos a las ciencias. Esa mentalidad cuadriculada del empirismo científico que se imponía a en nuestra enseñanza y aún se impone por desgracia. De ahí el gran problema con el que contamos en el abordaje terapéutico de las enfermedades actualmente. Abordaje terapéutico que suele limitarse a, bueno, ¿y qué órgano o parte de su cuerpo le falla? Pues no se preocupe, tómese esta pastilla y ya verá que bien le irá todo. Y la solución se convierte en síntoma, fármaco, dolor, pastilla, enfermedad, medicamento medicamentos. Sin ir más allá en el abordaje terapéutico del paciente. Sin tratar al paciente como lo que de verdad es, un todo en sí mismo. Yo he avanzado y he abandonado mis viejas creencias en estos últimos años. Y otras las he transformado gracias a la inmersión en el apasionante mundo de la medicina integrativa a través de la PNI. Una especialidad conocida con el nombre de psiconeuroendocrino inmunología que entiende pero sobre todo atiende al paciente como un conjunto, como una parte de un todo e ese todo dentro de lo que consideramos salud y enfermedad, no limitándole solamente a esas dos palabras nada más. Os invito a que investiguéis un poco sobre qué es la PNI, os aseguro que os sorprenderá mucho y que no vais a arrepentiros. Como os he dicho, el ser humano es un todo, y por ello, cuando fui capaz de comprenderlo superé mi límite a quedarme estancada solo en el plano físico, y pasé a formarme en lo que se convertirían en mis grandes pasiones, mis otras grandes pasiones, y me hice docente. Una docente que tiene puestas grandes expectativas en la inclusión en las escuelas de las enseñanzas innovadoras y que espera que algún día el sistema educativo comprenda con mucho acierto la importancia de la parte emocional del alumno equiparándola a la importancia que siempre ha dado la parte académica. Y que tome la acertada decisión de implantar en las aulas un plan concreto para la formación en la educación emocional y en sus competencias en los alumnos. Pero no solo en los alumnos sino también en los profesores porque no puedes enseñar lo que no sabes e involucre a los padres en esta formación. Porque es esencial entender que de la inteligencia emocional que dispongan nuestros alumnos dependerá su desarrollo personal y profesional. De ahí la importancia de transgredir y acabar con los patrones antiguos de enseñanza. Mi otra gran vocación era hacer psicología, y aunque al final me decidí en un principio por biología, psicología siempre estuvo en mi mente y en mi corazón, por eso me formé tanto en ella desde pequeña, convirtiéndome en experta en coaching y estudiando el grado de psicología. Y por último os hablaré de mi inquietud espiritual, que creo que es incluso mayor al ser científica, porque las personas con este tipo de mentalidad nacemos para intentar entenderlo todo, ¿Pero cómo vamos a entender la evolución humana si desdeñamos algo tan importante en ella como es la parte espiritual? Así que empecé a conocer un poco el budismo y adentrarme un poco en el mundo espiritual. Y de ahí llegué al extraordinario mundo del yoga. Y como bien dicen todos los que se encuentran con él, cambió mi vida. En todos los planos. No solo en el físico, sino también en el mental y en el emocional. Y recorriendo y recorriendo ese camino espiritual llegué a donde estoy hoy, al estudio de la carrera de teología, convirtiéndose sin duda en el mayor salto de fe que una investigadora pueda dar. Y es que en mi interior creo con una gran seguridad que ciencia y fe no son opuestas, sino complementarias, porque como bien dijo Albert Einstein, la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. Por eso... Y aunque os parezca extraño, el día de mañana en mí se juntará ese principio, ya que quizás la profesora de ciencias sea también la profesora de religión. Así que por favor, no sigamos separándolas, porque nunca estuvieron separadas. Pues hasta aquí el primer episodio en el podcast, espero que os haya gustado. En él he querido hablar un poco sobre la página y sobre mí para que podáis conocer mejor sobre lo que tratarán los próximos episodios. Es importante para mí que sepáis que todo lo que os traigamos en cada episodio será fruto de investigaciones serias y validadas. Es de agradecer que el mundo del desarrollo personal y de la autoayuda esté creciendo tanto, porque eso habla de la gran concienciación que estamos viviendo. Pero también hay que tener en cuenta el gran intrusismo que se está dando dentro de él hay que tener mucho cuidado con determinados consejos que se dan, ya que pueden llegar a ser muy perjudiciales e incluso potencialmente peligrosos para los pacientes. De ahí la gran importancia de acudir siempre a un profesional adecuadamente formado y preparado, porque si no el daño puede ser terrible e irreversible. Por ello, he querido hacer un repaso de mi trayectoria profesional para que podáis confiar en que todo lo que hablemos en el podcast es por y para vuestro beneficio, garantizando que no comprometerá la salud de ningún tipo de ninguno de nuestros oyentes. Sin más deciros que muchas gracias a todos y a todas por decidir empezar este camino conmigo. Os espero en el próximo episodio, donde hablaremos del miedo desde el punto de vista biológico y psicológico. Subiré la entrada sobre el miedo en mi página de tubiatesiguesperando.es y será sobre el viernes o el sábado de la siguiente semana cuando la traeré al podcast como el segundo episodio. Cualquier cosa que necesitéis podéis contactar conmigo por mi página web. Como siempre decía, para aquel maravilloso blog que empezó con las mejores ilusiones de una bióloga por ayudar en noviembre de 2017, aquí para ayudaros. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta pronto. Nos vemos en el segundo episodio.